0: Kdykoliv si americké sdělovací prostředky v průběhu studené války zmínili o nedodržování lidských práv v zemích socialistického bloku, padalo z opačné strany jako argument jméno manželů Rosenbergových, těchto prý nevinných obětí amerického imperialismu. Jak to ale bylo doopravdy? Na to se pokusí odpovědět dnešní portréty, ve studiu jsou Jan Adamec a David Hertl.
1: Portréty
0: Honzo, vítám tě, hezký den. Dobrý den. Já myslím, že tenhle velký špionážní příběh, který se dnes pokusíme malinko rozkryt, bychom mohli začít ukázkou z článku Karla Pacnera, Venona, klíč k sovětské špionáži, abychom vlastně věděli, o čem se to dnes budeme bavit, protože na začátek odhaluje mnohé z toho, co možná ne každý z našich posluchačů ví. Tak si ji pojďme poslechnout.
1: Šťastná souhra náhod a současně připravenost pomohly Američanům byť se spožděním rozkrýt většinu sovětských špionážních sítí operujících za druhé světové války v Severní Americe i v dalších zemích. Proto mohly americké soudy na počátku 50. let posílat do vězení a na elektrické křeslo sovětské vyzvědače, aniž bylo veřejnosti plně jasné, že jsou vini. Toto rozkrytí, jehož základem bylo dešifrování sovětských špionážních depeší, totiž zůstávalo tajemstvím. Akci Venona, jak se nazývala, prozradili američané světu oficiálně až v roce 1995.
0: Tak tedy budeme se bavit o špionech, o tom, jak působili nebo začali působit už za druhé světové války, o tom, jak na počátku 50. let šli postupně do vězení, alespoň někteří z nich, a jak dlouho se o tom muselo mlčet. Abychom měli nějakého toho špiona, tak jsme si vybrali právě manžele Rosenbergovi, takový mediálně velmi známý případ. Honzo, kdo to vůbec byli? Kdo byl Julius Rosenberg a jeho manželka Ethel?
2: Rosenberg pocházel z chudé rodiny ortodoxních židovských hřistěhovalců původem z Polska. Od mládí velmi tíhnul k levicovým názorům, což mi bylo tak překvapivé vzhledem k tomu jeho původu a hlavně k té situaci v Americe v 30. letech. Tehdy ten příklon k levicovým názorům a k větší afiliaci k Sovětskému svazu byl celkem přirozený. Získal titul inženýra elektrotechniky a díky tomu se dostal brzy do kontaktu s armádou, s armádními záležitostmi a podílel se na vývoji některých důležitých součástí válečné techniky během druhé světové války.
0: Jak se mohl do armády dostat člověk, který byl sympatizantem komunismu?
2: To bylo celkem jednoduché. Nejprve je potřeba říci, že vlastně za druhé světové války sovětský svaz byl vnímán jako spojenec, to znamená ta úroveň Ostražitosti amerických kontrašpionážních služeb vůči Sovětskému svazu a vůči třeba komunistickým přívržencům, kteří byli nebo se netajili sympatiemi k Sovětskému svazu, byla poměrně nízká a teprve během druhé světové války a hlavně po válce se zintenzivňovala a v tomto ohledu zatím to nebyl problém na začátku té druhé světové války. Dáme příklady z Velké Británie, kdy se i na vysoká místa v britské špionáži nebo kontrašpionáži dostávali lidé, kteří se netajili svými levicovými názory. To znamená, to je vlastně první střípek v té mozaice, abychom mohli pochopit ten případ manželů Rosenbergových, že během té druhé světové války oni tu svoji příslušnost mládežnickým organizacím komunistické strany nebo k samotné komunistické straně nevnímal jako zásadní problém a ani ta nálada v té společnosti nebyla tak ostře vyhraněná. Samozřejmě Sovětský svaz byl vnímán jako země, která má úplně jiný systém, než je ve Spojených státech, cizí těm americkým hodnotám, ale od roku 1941, kdy Sovětský svaz vstupuje do druhé světové války, je Sovětský svaz naším spojencem, a nálada v americké administrativě, kterou tehdy vedl Franklin Delano Roosevelt, a většinou demokratická, tak je na víceméně příznivě.
0: Kdy vůbec byl Rosenberg Sověty získán jako špion, jako agent, řekněme, a vyzradil do toho roku 1950, kdy bylo jeho jméno odhaleno, kdyby tedy byl identifikován jako agent, vyzradil něco podstatného?
2: On byl naverbován v roce 1942. A Rosenberg byl důležitý především v tom, že kolem sebe dokázal soustředit důležitou síť. Takže on trochu řídil tu síť dalších agentů a dalších přívrženců. A tahle ta síť vyzrazovala informace nebo předávala své informace, které se týkaly především toho, kde oni působili. To znamená, to se týkalo té elektrotechniky, radarů a dalších záležitostí, které byly spojeny s vojenským výzkumem. Aspoň na začátku se to netýkalo tolik toho atomového výzkumu, který probíhal v Los Alamos v rámci projektu Manhattan. To přišlo až později, kdy se vlastně do té sítě dostal bratr Rosenbergovy manželky Ethel, David Greenglass, který právě na tom projektu pracoval a předával nějaké informace. A to je další střípek do té mozaiky z dnešního pohledu a přiznávali to, jak ti sovětští řídící důstojníci, a dneska to víme i z těch předaných informacích, tak co se týče atomového výzkumu, tak vlastně ta Rosenbergova síť. Zas tak zásadní informace sovětům nepředala. Respektive není možné tvrdit, že Rosenberg vyzradil sovětům tajemství atomové bomby. To je velké přehánění. Mám více a mnohem cenějších informací vyzradil hlavně Klaus Fuchs, což byl německý fyzik, který se také podílel na projektu Manhattan. A pak je ještě další otázka, na to tady nemáme čas, ale je potřeba to zmínit, je, do jaké míry vlastně vůbec ty informace, které získali sověti od američanů, jim pomohly? Ve vývoji té atomové bomby. Ten koncensus dneska si panuje v tom, nebo aspoň část historiků se na tom shoduje, že Sověti by tu svoji atomovou bombu vyvinuli tak jako tak. Pravděpodobně by jim to trvalo mnohem déle, protože ty informace, které získávaly od Američanů, nebo která vlastně ta sovětská rozvědka získávala, jim umožnili vlastně kontrolovat, kde oni jsou, umožnili jim vlastně uzavírat ty slepé uličky. Tomuto se nevěnujíme, na to nedávejme naše zdroje. Ale sověti disponovali již v té době poměrně silnou, tou teoretickou bází, měli celou řadu vysoce kvalifikovaných fyziků a vlastně lidí, kteří by to byli schopni teoreticky spočítat. Problém byl trošku v té technologické fázi, v té inženýrské fázi. V tom měli Američaný větší náskok a dokázali shromážit mnohem více zdrojů a, a mnohem více lidského potenciálu v tomto smyslu. Takže ta otázka také podle mě nestojí v tom, jestli vlastně ta špionáž zapříčinila, že by jim předali kompletní plány atomové bomby a sověti to pak hned to kopíru, ale takhle to prostě nebylo.
0: Na jedné straně toho příběhu jsou tedy agenti, američané, kteří pracují pro sovětskou špionáž. A teď ta druhá strana toho příběhu, to jsou zpravodajské služby Spojených států. A ty už právě v letech druhé světové války tušili, že se co si děje. Znovu ukázka z článku Karla Pacnera.
1: Spravodajské služby Spojených států a Velké Británie za války zachycovaly telegramy, které odesílaly sovětské zastupitelské úřady a obchodní mise z New Yorku, Washingtonu a Londýna do Moskvy. Od února 1943 se je pokoušela dešifrovat armádní spravodajská spojová služba, která sídlila ve Virginii. Postupně se k ní přidávaly další. Neměli však valný úspěch, protože největší úsilí museli vynakládat na čtení tajných depeší německých, italských a japonských. Brzy po válce si západní tajné služby uvědomili, že v době, kdy jejich státy byly spojenci Sovětského svazu, Stalinovy rozvědky bezostyšně působily na jejich území. Ve druhé polovině roku 1945 o tom získali jasné důkazy. Nejdřív ze sovětské ambasády v Otavě utekl v září nadporučík vojenské výzvědné služby šifrer Igor Guzenko. Přitom sebou odnesl seznam agentů tamní výzvědné sítě. Byli mezi nimi i vědci, kteří se zabývali atomovými výzkumy. A v listopadu se přihlásila úřadovně FBI v New Yorku Elizabeth Bentleyová, někdejší spojka sovětských rezidentů ve Washingtonu. Rozhovořila se o sovětské síti ve Spojených státech, o níž federální policie nevěděla a udala 80 jejich členů.
0: předpokládám, že Igor Guzenko to byla ta správná ryba, která uvízla v té síti respektive člověk, který se tady sám přihlásil, že přinesl velmi důležité klíčové informace. Ono prý první zatýkání v okruhu Rosenbergových přátel začalo už v roce 1948. a Někteří z nich prchali dokonce přes Mexiko, Švýcarsko a Československo. Snažili se dostat tedy mimo Spojené státy. Mohl už Julius Rosenberg v té chvíli tušit, že se tak trochu stahují sítě kolem něj?
2: To je to samozřejmě mohlo. Ještě když se vrátíme třeba k té venu, nějak k těm kódům, tak Guzenko tam hrál určitou roli, ale ono to bylo vždycky, že se museli složit určité střípky. Ono se Američanům nepodařilo rozluštit všechny ty depeše, oni získali jenom část, ale začaly se jim tam objevovat jména, začaly se jim tam objevovat prostě indicie, že prostě tady je někdo, kdo řídí nějakou síť, a postupně se dostávali, dostávali k těm jménům, ale ta identifikace toho konkrétního jména, že to je za Julius Rosenberg, to vlastně přišlo až později, až vlastně po výsleších některých těch zatčených.
0: Já předpokládám, že i v těch depeších, Zašifrovaných, byli ti lidé stejně uvedeni asi pod nějakými jmény, takže vlastně bylo i těžké dopátrat tu konkrétní identitu.
2: Samozřejmě, ale ta kontrašpionážní práce je v tom, že vlastně porovnáváte data, porovnáváte časové řady, kdo kdy kde byl, kdo kdy kde mohl být. Jo. Takhle třeba přišla kontrašpionáž na, na Klause Fuchse, kdy vlastně kontrolovali vstupy a porovnávali to s dalšími fyziky, kteří mohli mít tu znalost a mohli v podstatě vyzradit to tajemství, kde kdy byli jak porovnávali to s těmi depešemi a takhle vlastně se dají Identifikovat, chvíli to trvá, je to velmi náročná práce, ale dají se takhle identifikovat.
0: Jak američané postupovali, jak se snažili rozluštit ten sovětský velmi komplikovaný kód, tak o tom je další ukázka.
1: Sověti měnili své kódy podle složitého systému. To věděli američtí specialisté už dřív. Nicméně ve srovnání s německým šifrovacím systémem Enigma, který rozluštili Britové, byl sovětský způsob primitivnější. Sověti si vzali za základ 999 pětic dvouciferných čísel, přičemž každá pětice znamenala jedno slovo nebo byla klíčem k větě. Jenže to by bylo přece jen příliš jednoduché. Proto přidávali na každou stránku několik slovních vycpávek, které potom ničili a už se k ním nikdy nevraceli. Tady americkým kryptoanalytikům vypomohly dvě kořisti. Koncem dubna 1945 našla americká armáda v Německu spisy dešifrovacího střediska berlínského ministerstva zahraničí, které se týkaly luštění tajných sovětských depeší. A potom dostali k dispozici materiál od skupiny agentů FBI, která se vloupala do úřadu sovětské vládní obchodní komise Amtorg v New Yorku, podezřelé jako sídlo špionáže. Vypravila se tam na svou pěst, či spíše se souhlasem ředitele FBI Edgara Hůvra, protože činitelé Bílého domu a Ministerstva zahraničí by takovou akci vůči zpřátelené mocnosti nikdy nepovolili. Agenti tam našli poklad. Sovětští úředníci skladovali nejen kopie jednoúčelových slovních vycpávek a čísel depeší, u kterých byly použity, ale dokonce i některé telegramy, jak předšifrováním tak už zašifrované. Bylo to proti všem předpisům.
0: Určitě nemůžeme říci, že potom už šlo všechno rás na rás nicméně. V roce 1950 je tedy zatčen David Greenglass, švagr Julia Rosenberga. a Pokračuje to zatýkání dál, kdy se FBI dostala definitivně na stopu rozemberka, tedy kdy byl identifikován?
2: Ta linie byla Klaus Fuchs který vlastně přiznal tu svůj spojku Harryho Golda. Harry Gold označil Davida Greenglase z Los Alamos jako svůj zdroj informací a od Davida se už bylo jednoduché vlastně to rozšířit na ten rodinný okruh a vlastně v hledáčku policie se ocitla jak Ethel, tak i Julius Rosenberg. Takže tady se vlastně ten kruh uzavřel a teď šlo vlastně o to, identifikovat ty role, kdo vlastně měl jakou roli, a jakým způsobem budou souzeni a za co. Ale v podstatě v Giulio Rosenbergovi identifikovali kodové jméno pro Julia Rosenberga jako toho jednoho z klíčových mužů, který vlastně vedl tu síť a který vlastně naverboval několik těch dalších špionů, jako byl třeba ten Morton Sobel, který pak prchl do Mexika, v Mexiku byl zatčen a vydán zpátky do Spojených států. Takže tady se to vlastně trošku uzavřelo a teď šlo vlastně o to, za co budou souzeni, jaké jsou proti ním důkazy, a jaký bude trest?
0: Ten soud začal 6. března 1951 a já myslím, že tím největším problémem, ostatně my jsme o tom omluvili v té ukázce na úplném začátku pořadu, tím největším problémem bylo zkrátka to, že američané nemohli úplně všechno, co věděli, tak u soudu použít právě proto, aby se zase ta sovětská strana nedozvěděla, že kód byl promen. Za těchto okolností to muselo asi na spoustu nezúčastněných diváků působit velmi nevěrohodně, že se jim muselo zdát, že Rosenberg je souzen, nechci říct za nic nebo pro nic, ale že ta jeho vina není tak snadno prokazatelná.
2: Byl to problém i pro vyšetřovatele, protože zadiská té kontrašpionáže pro vás ten chycený špion už nemá takovou cenu. Pro vás má cenu hlavně v tom, aby vám odhalil další kontakty, aby vám poskytl informace. A v tomhle smyslu se často dělají velmi z dnešního pohledu jako nevýhodné obchody, že se prostě nabídne, že budete vypovídat a když prostě odhalíte ty další, tak vám bude snížen trest nebo prostě k tomu bude přihlednuto během toho soudního jednání. A je vidět, že všichni ti, kdo mluvili, Ti ostatní, kteří nějakým způsobem označili ty další, další špiony, Klaus Fuchs mluvil, David Greenglass mluvil, Morten Soubel mluvil a nějakým způsobem se přiznali nebo aspoň označili další, tak dostali sice vysoký trest, ale nedostali třeba trest smrti. Problém s Rosenbergovými byl, nebo hlavně s Juliem byl ten, že on byl v podstatě přesvědčený špion, byl ten ideový špion, který to nedělal pro peníze, dělal to s přesvědčení. A navíc měl pocit, a to je zase další ten střípek do té mozaiky, že neprovádí žádnou špionáž. Během války, kdy vlastně byl rekrutován a kdy se vlastně stal tím špionem, tak Sovětský svaz byl spojencem. A z tohohle ohledu tam vznikal v pohledu těchto lidí určitý nárok Sovětského svazu na to, aby měli ty informace, aby měli stejně jako Američani. Vždyť přeci bojují proti společnému nepříteli. Ale náhle s koncem války se to mění. A z bývalého spojence, byť asi nechtěného, jak říkal Churchill, proti dňáblu se spojím s Čertem. Tak se najednou stává nepřítel, začíná studná válka a dramaticky se to vyhrocuje tože to byla špionáž vlastně i během té války vlastně proti svému státu to je asi pravda je otázka ale my se musíme ptát o těch motivacích, aby jsme vůbec pochopili proč vlastně lidé takhle jednali faktem je že prostě Julius Rosenberg nespolupracoval odvolával se prostě na své právo nevypovídat a nepoškodovat se vlastně svojí výpovědí
0: podobně i jeho manželka
2: a jeho manželka tam podle mě hrála roli i to že ona vlastně ho nechtěla schodit prostě zůstala vůči němu loajální věrná a také nepromluvila a to byl vlastně ten problém ten trest smrti byl navržen částečně i proto, aby je oba dva zlomil, aby v podstatě při vidění toho, že budou popraveni tak aby začali mluvit a v tom případě jim ten trest bude snížen nebo budou omilostněni nebo nebudou popraveni. Ale ani jeden na tu hru nepřistoupili a v podstatě až do konce trvali na svém. A on to byl hlavně problém pro tu obžalobu a vlastně pro ten celý soud, protože, jak si správně podotkl, na tom soudu nemohly být prezentována většina důkazů, takže zvlášť proti Etel bylo použito svědectví její švagrové, to také nemohlo být plně prezentováno a jak se ukázalo později, když byly ty výpovědi otajněny, tak vlastně se nezakládalo na pravdě.
0: Rozsudek byl vynesen 9. dubna 1951, který už je zřejmé byly to tresty smrti, následovala různá odvolání, potom rozsáhla téměř mezinárodní kampaň proti trestu smrti, tam se mnohé významné osobnosti zasazovaly za to, aby manželé Rosenbergovi nebyly popraveni, například Albert Einstein, Jean Cocto, Pablo Picasso, papež Pius XII a další.
1: Odsouzené navštívil 2. června 1953 s pověřením ministra spravedlnosti ředitel federálních věznic James Bennett a pokoušel se Rosenbergovi přemluvit, aby se přiznali k vyzvědačství, protože pak mohli očekávat milost. Julius Bennettovi zopakoval, nevím nic o špionáži, protože jsem nevinen. Jeho manželka Ethel chvíli poté téměř stejnými slovy řekla, jsem nevinám, můj manžel je nevinen, ani jeden z nás neví nic o špionáži. Ráno 19. června se v Bílém domě sešel vládní kabinet a ministr spravedlnosti Herbert Brownell potvrdil, že důkazy, které nebylo možné u soudu předložit, prokazují významnou roli Rosenbergových v sovětské špionážní síti. I v této chvíli byl ve věznici Sing Sing připraven vyšetřovací tým FBI a jeho členové doufali, že alespoň jeden z manželů v posledním okamžiku promluví, než by zemřel na elektrickém křesle. Čekali marně. Ve dvě hodiny odpoledne 19. června zamítl Eisenhower druhou žádost o milost. Když se to odsouzenci dověděli, napsali dopisy na rozloučenou, v nichž znovu zopakovali. Jsme nevinní. Několik minut po 20. hodině byl na elektrické křeslo posazen Julius, čtvrt hodinku po něm Ethel. Popravě nezabránila mezinárodní kampaně na jejich podporu ani protesty významných osobností, včetně intervencí papeže Pia XII. nebo Alberta Einsteina. Na ty všechny působil průběh procesu nevěrohodně a některá tvrzení obžaloby se jevila jako nedoložená či smyšlená, neboť se opírala pouze o výpovědi světků a nepředložila konkrétní důkazy.
0: Rosenbergovi byli tedy popraveni, jenom dodám, že Ethel Rosenbergová v době popraví bylo 34 let, měla dvě děti, deseti a šestiletého syna. Po mnoha letech vyšly z vězení spolupachatele, lidé, kteří se společně s Juliem Rosenbergem podíleli na špionáži, ty jejich pozdní výpovědi... To, co napsali vlastně nedávno, v roce 2006-2008, a také odtajnění materiálu až v tomto století, amerických materiálů, vneslo to do celého případu nakonec nějaké nové světlo?
2: Spíše to potvrdilo některé hypotézy, které se o tom případu už tehdy objevovaly. V prvé řadě to, že Julius Rosenberg byl špion. A ti další, jako třeba Merton Sobel, který to popíral, ale vlastně v tom rozhovoru teď v roce 2008 přiznal, že pokud to chcete nazývat špionáží, ano, byla to špionáž, ale v té době jsme to takhle nevnímali. A ukazuje se, že Ethel Rosenbergová byla v podstatě nevinná, respektive na základě toho důkazního materiálu, který tam tehdy byl, neměla být odsouzená, měla být propuštěna protože platí ta právní zásada, že v případě pochybností ve prospěch obviněného a že vlastně ta výpověď Ruth Greenglassové a Davida Greenglasse, vlastně oni vypovídali tak, aby zachránili sami sebe a v podstatě obvinili tu Ethel Rosenbergovou, že přepisovala ty zprávy pro svého manžela, že o tom věděla. Ona o tom mohla vědět a já si myslím, že s velkou pravděpodobností o tého špionáži věděla, ale druhá věc je, co mohlo být dokazatelné na soudě a na základě čeho mohla být odsouzena. To, co ji vlastně nejvíc přitížilo, bylo vlastně to svědectví, té, že ji viděla, že přepisuje ty zprávy a že byla při tom, když se předávaly ty informace. Nevím, jestli by to obstálo u normálního soudu za normálních okolností. Takže to je víceméně ten rámec, z něho se nám dneska skládá ten obraz, a celé to vlastně rámuje ta otázka, která se netýká jen tohoto případu, je ta otázka trestu smrti, jestli vůbec měl být udělen, protože evidentně to bylo spíš takové jako na odstrašení a částečně tam hrála roli i ta neústupnost Rosenbergových Paradoxně ten trest smrti padl v roce 1953, už po Stalinově smrti, a v momentě, kdy se pomalu jednalo o konci té korejské války, té horké fáze té korejské války, a nastávalo takovéto krátké americko-sovětské uvolňování, takže paradoxně vlastně to byl takový relikt toho začátku těch 50. let. Takže ta otázka vůbec trestu smrti a v tehdy ještě dobovém koncenzu otázka trestu smrti pro ženu, pro matku dětí, to je stále velmi kontroverzní, ale spíš to je otázka trestu smrti jako takového, ne, ne toho špionážního příkladu. Pro mě je na tom asi nejparadoxnější to, že ten, kdo předal nejvíce informací Sovětům, což byl ten Klaus Fuchs, tak byl souzen před lidským soudem a byl souzen, myslím, na 16 nebo 18 let. Po devíti letech byl propuštěn i hned odjel do Německé demokratické republiky a tam se stal významným teoretickým fyzikem. Takže ten z toho vyvázl v podstatě nejlépe a to, co si vlastně odseděl, bylo asi nejméně ze všech, na rozdíl prostě od těch nešťastných Rosenbergových, nebo minimálně té Etel.
0: Bavili jsme se tady dnes během celé té půl hodiny o špionáži, takže na závěr jenom dodám, že z těch zhruba pětiset jmén, která američané objevili v depeších Sovětů do Moskvy, tak z těchto jmén dodnes asi 175 nebylo identifikováno. 175 krycích men tedy dodnes nemá své skutečné nositele a američané nevědí, kdo v té špionáži ve prospěch Sovětů pracoval. Tím končí dnešní portréty, ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný. Náš pořad si můžete poslechnout také na internetu, na webových stránkách plus.rozhlas.cz lomeno portréty. Děkuji Honzovi Adamcovi za spolupráci, zase někdy naslyšenou. Děkuji za pozvání. A spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.